0: Witajcie, to 13 odcinek Lawocado Podcast, odcinek o tytule gry, których fenomen trudno zrozumieć. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
1: Cześć, a po drugiej stronie mikrofonu Arkady Rzegonczyk, czyli Kaskad.
0: I tak jak przed chwilą wspomniałem, będziemy mówić o tytułach, które odniosły albo bardzo duży, albo nawet gigantyczny sukces. Są z nami od wielu, wielu lat, z nami jako ogólnie z graczami fanami tego medium i, i cóż, no, postaramy się omówić te, które może, na, tak jak zawsze na Lawokado lubimy chwalić gry i, i się cieszyć nimi, no to tutaj poddamy w wątpliwość nie, niektóre te sukcesy i też sobie je omówimy, postaramy się wytłumaczyć wam i sobie może i, i rozgryźć to, co, co popchnęło je w kierunku aż tak dużego sukcesu. Co ty myślę, myślisz, z, Sakura?
1: Myślę, że z tej strony warto też spojrzeć na to w, z, innego, z, in, z innej strony, że y, ty będziesz na jednej gry się cieszyć, na drugie płakać, a ja odwrotnie. A z drugiej strony też kwestia fenomenu jest taka, że można spróbować zawsze go wytłumaczyć, y, spróbować rozgryć, jakie mechanizmy tam zachodzą, dlaczego ludzie to lubią, dlaczego nie, dlaczego my tego nie lubimy na przykład. Y, bo kwestia jest też taka, że czasami nawet jeżeli można to wytłumaczyć, to i tak nie można
0: tego czasami zrozumieć. No ja myślę też, że warto tutaj wyznaczyć sobie ramy tego, co nazywamy fenomenem. Myślę, że zostaniemy przy ogromnym sukcesie sprzedażowym i popularności, że tutaj jakby jest to taki konkurs popularności i i liczbowy typowo. Myślę, że no to się przekłada w branży mimo wszystko kasa na, na sukces.
1: Myślę, że zdecydowanie, ale też ważne, żeby też spojrzeć na to y, od tej strony, bo jeżeli mamy od tytułów, nie tytułów gier, ale na przykład też od strony gatunków, bo ktoś może być na przykład idealnym targetem na dany gatunek, lubić określony gatunek, a pewne gry z tego typu, mimo że y, mieszczą się w tym, co lubi grany gracz-gracz, po prostu absolutnie mu nie zagryzają, on nie rozumie, nie lubi, nie trawi określonych tytułów, pomimo tego, że wydawałoby się, że są skierowane do niego. Ale prawda jest taka, że trudno czasami mówić o jakiejś jednej konkretnej grze, gdy po prostu jest ich masa. Jedni je lubią, inni, za, inni, za, inni za je szaleją. Ale kwestia jest też tego, że nawet jeżeli coś jest mega popularne, to można po prostu spróbować w jakiś sposób wysnuć wnioski, dlaczego tak się dzieje, do kogo ta gra była skierowana. Bo nawet jeżeli mówimy o, o, o gatunkach, to mają one swoje podgatunki, bądź też wariacje, które w odpowiedniej oprawie działają tak naprawdę zupełnie inaczej. A z drugiej strony, pytanie jest takie, czy czasami warto na przykład pod te gry, które do nas nie docierają, bądź też nie potrafimy ich zrozumieć, czy warto po niej na przykład się i zagrać. I pytanie jest takie, czy szukamy wtedy dobrej zabawy, szukamy czegoś innego, co do nas teoretycznie powinno dotrzeć? Czy na przykład skupimy się na tym, że autentyczny jest to fenomen, który do nas nie dociera? I pytanie jest, jak na to reagujemy? Czy po prostu odpuszczamy, czy autentycznie zaczynamy się wkurzać, że ktoś gra w coś tak, co nam nie odpowiada? I pytanie dlaczego? Czy dlatego, że na przykład my rozumiemy, jakie tam są mechanizmy stojące w tle i w sposób, jak zostało to skonstruowane, na przykład wręcz gry uzależniające i przymuszające je do grania w jakiś określony sposób? Czy jest to kwestia na przykład potrzeby jakiejś akceptacji, wylewelowania sobie postaci, czy nawet jakiegoś po prostu osiągnięcia sukcesu w swoim środowisku. Gdzie leży środek tego zrozumienia? No, zobaczymy gdzie z tym zajdziemy.
0: Dokładnie, ale też trzeba powiedzieć, że próbowanie kolejnych gier rąk nie brudzi, warto to robić i czy to jest gra, która jest właśnie takim głośnym, rozbuchanym hitem, czy też tytuł, o którym mówi w internecie tylko garstka jakichś zapaleńców. Próbować wypada wszystkiego, bo, bo jest to coraz bardziej przystępna forma zabawy. O gry jest coraz łatwiej, coraz łatwiej zdobyć kolejne tytuły, móc je wypróbować, pożyczyć, cokolwiek, chociaż obejrzeć. Dużo jest... Rzeczy, które ułatwiają nam dostęp do gier i powinniśmy z tego korzystać. No i też dzięki temu dostępowi rodzą się fenomeny, bo bez globalnego zasięgu tak naprawdę trudno mówić o o fenomenie, gdyż w skali takiej mikro raczej nie będziemy się nad tym skupiać. I powiem szczerze, ja wypisując gry, których fenomen trudno mi zrozumieć, wypisałem tylko dwa tytuły. Resztę sobie jakoś wytłumaczyłem w głowie, Myślę, że, że nawet nie za bardzo musiałem naciągać sam przed sobą tych wszystkich wersji. A jestem ciekawy, ile Ty takich tytułów przygotowałeś, które dla Ciebie są takie no, trudne do zrozumienia, że, że odniosły aż taki sukces albo są tak popularne.
1: Znaczy, kwestia jest taka, że nie do końca y, mówię o tym, że gry, które ja na przykład nie do końca rozumiem fenomenu, gdyż na przykład jestem w stanie sobie wytłumaczyć, tak właśnie mówiłeś, dlaczego ta gra działa, ale jestem też w stanie wytłumaczyć, dlaczego ta gra nie działa u mnie. I myślę, że w przypadku wielu graczy zachodzi podobny mechanizm, że pewne elementy rozgrywki po prostu... teoretycznie skierowane do niego, u niego nie funkcjonują?
0: Nie, tam... no większość graczy mówi, że ta gra jest z Japonii, jest dziwna i że, i, że oni nie będą na to patrzeć i, i tyle. Oni sobie nie tłumaczą już tego dalej.
1: Ale to są uprzedzenia, ale tak są równie dobrze dobrze by bym zapytać o jakieś wielkie e, gry sieciowe, MMO czy inne tego typu podobne, e, ale na przykład nie w Polsce, tylko w Korei Południowej czy w Chinach, e, gdzie one są autentycznie wyznacznikiem statusu społecznego. A u nas, jeżeli powiesz komuś, że że jesteś wicemistrzem szermierki w, w, na całym Europę, powiedzą, o, fajnie, masz sukces, nieźle musiałeś trenować. Ale jak powiesz komuś, że jestem wicemistrzem w jakiejś grze online na całą Europę, to jest, eee, co to robię ze swoim Siedzisz na tyłku tylko i płaszczysz się i klikasz w te gireczki a w innym kręgu kulturowym zupełnie inaczej byłoby to odebrane. I pytanie też, do kogo ta gra jest ostatecznie też skierowana, bo wydaje się, że teoretycznie dla każdego powinna działać tak samo na całym świecie, a sposób jej odbioru jest jednak bardzo mocno uzależniony od regionów, w którym została ona wydana.
0: Okej, okay, no to przejdźmy do tytułów. Może podasz jakiś, który warto omówić na początek. Final Fantasy 7. Akurat siódemka konkretnie.
1: W moim przypadku akurat jest tak, że ja pamiętam tę grę z przeszłości Była na początku czymś dosyć świeżym Chociaż kwestia jest też taka, że raczej była to też gra pierwsza tego typu, która okazała się też na PC-tach, Która wyszła jednak z tego zaklętego kręgu konsol I kiedyś, kiedy byłem jeszcze młodym, ta gra powiedzmy działała fajnie jako ciekawy RPG, trochę elementów fajnych Natomiast z czasem jednak okazało się, że dużo w w tej grze pozostało tej młodzieńczości, tego fenomenu młodego gracza, który dostał coś świeżego, nowego. A jednak z latami u mnie ten tytuł się kompletnie wypatrzył. Ja po latach stwierdzam, że to jest jednak nie gra fenomenalna, wspaniała czy przełomowa, a jednak gra, która jest jedną z wielu, która akurat miała swój dobry moment na wejście. Ale u mnie po latach ta gra po prostu kompletnie nie rozumiem, dlaczego jest taki mocny hype na nią. Ja rozumiem, że mamy w tej chwili ele odgrzewania starych gier, remake'ów, wszelkich wersji podkręcanych graficznie i Tutaj w tej kwestii się zgodzę, że okej, okay, są tytuły, do których ludzie powrócą po latach, ale pytanie jest takie, ile w tym naprawdę jest tego młodzieńczego hype wspomnień, a ile prawdziwego grania, bo jeżeli patrzymy na korowych graczy, jak na przykład na ciebie, to są osoby, które ograją pewne rzeczy zawsze, które robiły też zawsze gry, powiedzmy, z kręgu j- 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 ale do Ale kierując to do, n- do normalnego gracza korowego, twój e, nie korowego, tylko e, casualowego na co dzień. On nie zawsze zrozumie fenomen tej gry. Dla niego to będzie też tylko kolejny tytuł, a tym bardziej, że powiesz mu o, bo to wiesz, że taka przeróbka gry, która kiedyś była stara łe, to powie, tam coś tam porobili, to nie rozumiem. No i nie wiem, u mnie ten tytuł na przykład w chwili zupełnie nie gryzie. Jest jednym z wielu RPG-ów, nad którym się... Ale mówimy o remake'u
0: czy o oryginale w tym momencie?
1: Mówimy ogólnie o całości Final Fantasy i mówimy przede wszystkim też o oryginale, do którego ja w tej chwili podchodzę po
0: latach. Znaczy się, wiesz co, kwestia jest taka, że sama seria jako Final Fantasy jest koniem pociągowym całego gatunku, całego typu gier, głównie ze względu na swoją warstwę techniczną, Oraz fabularną. Na początku przez wiele, wiele lat ta seria wyznaczała nowe nowe szczyty, jeżeli chodzi o efektowność, o, o to, jak piękne mogą być czary, jak piękna może być muzyka, jak piękne mogą być przerywniki filmowe. Przerywniki filmowe Square Enix były cały czas najlepsze, aż do końca generacji PlayStation 2, kiedy to na PlayStation 3 już przestaną korzystać z przerywników filmowych, bo uznano, że grafika jest na tyle dobra, że nie będziemy ich produkować. Ale Square Enix ma w, swoim, w swoich szeregach prawdziwych artystów, Squaresoft miał prawdziwych artystów, jeszcze więcej. I oni tworzyli te gry z wielką pasją, tworząc sceny, które są wciąż niezapomniane, zaczynając od samego początku Final Fantasy VI, od tego, co, co się tam działo, scena w operze, która jest tak słynna i tak kultowa i trudno się temu dziwić, po systemy, w których masz klasy postaci, które zmieniasz, przemieniasz ich wszystkie umiejętności, no to o co chodzi w RPG-ach zawsze było na tip-top finalach, a siódemka jest no, no po prostu grom epokową ze względu na moment, w którym wyszła i co zrobiła ale także na na swoją historię, na to, jakie robiła wrażenie wyjście z Midgar, na to, jakie były losy pewnych postaci, na to, jak się okazywała mroczna. No same postaci, Sephiroth, Cloud, Tifa, Barrett, no no to są takie archetypy już w tym momencie wciąż niespotykane w innych grach. Wciąż trudno znaleźć coś, co, co by miało w sobie aż tyle połączenia takiej spójności, oryginalności, no, no i rozmachu, jeżeli chodzi o samą muzykę w siódemce, no, no to ona rysowała e, praktycznie połowę tej gry, mimo iż była to muzyka praktycznie midi. E, no, no fenomen siódemki no, no składa się na to, że to był cyberpunkowy oterpek, w którym się dzieją rzeczy i to bardzo potężne rzeczy, jest po prostu gigantyczny. Myślę, że, że tutaj jakby no, no trudno to jeszcze bardziej tłumaczyć, nie, nie wchodząc w szczegóły, bo, bo ta gra ma po prostu wszystkie elementy tak dopracowane, żeby doprowadzać do tych chwil, które w innej grze byłyby absolutnym finałem i zakończeniem, a tutaj jesteś po kilku godzinach gry i za chwilę znowu się dzieje taki szczyt, znowu emocje się całkowicie zmieniają. Patrzysz w przeszłość bohaterów, w teraźniejszość, przepowiednie, odkrywasz yy, to, co jest w nich dobre, złe, masz chwilę na odetchnięcie. Wielki Roller no, no tutaj jeżeli chodzi o Final 7, tempo narracji przede wszystkim robi tej grze coś, coś czego nie mają inne. No i na samym PlayStation już, yy, które miało tonę świetnych herpegów, niewiele nie było takich, które były blisko.
1: No nie wiem, ja patrząc z perspektywy czasu stwierdzam, że jednak ta gra mnie znudziła. Ale jak Absolutnie. z perspektywy czasu? Pamiętam, pamiętam jak w nią grałem, pamiętam jak podchodziłem do niej jeszcze kilka lat temu ponownie. I powiem Ci, że może też przyćmiewa mnie odbiór w tej grze to, że ja się wiesz, zestarzałem trochę. A jednak za bardzo też podchodziłem wtedy do od strony technicznej do tych, do tych gier, do sposobów, w jaki były zrealizowane. Do dzisiaj pamiętam, że filmiki, które były przerownikowe, to dostały, były bardzo śmiesznie robione, bo dostawałeś wyrenderowany filmik, który był w tle, a w czasie rzeczywistym były renderowane na nim postacie. I każde szło w swoim tempem. I takie już dziwne rzeczy, które dzisiaj po prostu patrząc na nie, no, no, bardzo mnie śmieszyły, a teraz, no. Przeciwiło to myślę, że też zupełnie podejście moje do, 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 tej, do tej gry, dlatego na przykład do remake'u kompletnie mnie nie ciągnie, absolutnie w ogóle.
0: Nie no, kwestia tego, że gra z 97 roku się teraz zestarzała, no, nie podlega dyskusji. Bardziej chodzi o to, że, że jej fenomen wciąż się odbija w branży, wciąż jest o niej głośno i, i trudno temu zaprzeczyć. Przede wszystkim dlatego, że, że ta historia cały czas jest wyjątkowa i ma tyle mocnych momentów, że ludzie o niej pamiętają, akurat o niej z tych wszystkich finali, które wyszły, najwięcej się mówi. No i ten fenomen, no trudno inaczej tłumaczyć, każdy kto widział walkę finałową i ją przeżył, no musiał być pod wrażeniem, może nie jeżeli grał w nią w zeszłym roku albo trzy lata temu, no ale w czasach psx no, no to był naprawdę inny poziom, inny wymiar. Jeszcze grając na PlayStation 2 warto było wyłączyć te wszystkie rzeczy i wrócić do psx żeby właśnie w siódemkę grać. To to już jest kwestia tego, jak bardzo oni poszli naprzód, no ale to to nie jest stan, który się będzie utrzymywał (laughs) w czasie, kiedy kolejne generacje się pojawiają.
1: Wiesz co, ale w takim przypadku zawsze mnie zastanawia jedno, bo mamy wiele tytułów legendarnych gier, które ciągle są powtarzane przez wiele osób, ale tak naprawdę zastanawiam się, ilu z nich współcześnie, którzy w tej chwili siedzą w branży, szeroko pojętej w te gry grało, a ile o nich tylko słyszało, że były fajne, że że coś się w nich działo. To jest mi się duży problem, że jednak sporo osób cały czas powtarza pewne obiegowe opinie. Czy są one prawdziwe, czy nie, nie wnikam, bo... To jest bardzo, bardzo grąski grunt, ale chodzi mi o to, że na Ty czy ja pamiętamy tę grę i pamiętamy ją zupełnie inaczej pamiętam, tego, że, ni- że w nią graliśmy. Są osoby, które też pamiętają ze swojej przeszłości, mając tam na, na karku, powiedzmy, tam 30-40 lat i jeszcze, jeszcze w niej grali. Natomiast, gdzie jest granica tego, tego, jak ta gra rzeczywiście była wyznacznikiem i jak się ją pamięta? A hypeu w tej chwili nakręcanego w około ostatnich kilku lat, kiedy było
0: wiadomo, że powstaje remake. No właśnie hype na ten remake i jego powstanie jest najlepszym dowodem na to, jak fenomenalna jest to gra jakim jest fenomenem, może bardziej niż, że jest fenomenalna. Tylko, że ja ci
1: powiem jedną rzecz, że w tej chwili ja trochę siedzę w też tych rzeczach marketingowych i nakręcenie hypu to jest tylko i wyłącznie autentycznie, ci powiem, kwestia dobrej manip- manipulacji informacjami, informacjami i mediami i obecnie można nawet największe dno tak wylansować, że autentycznie kwestia po prostu oszukania ludzi, co do
0: zawartości tego, co, co dostaniemy jest bardzo prosta. Oczywiście, że y- można po prostu w tym, w przypadku Finala siódemki, ludzie zobaczyli samo logo i oszaleli. Internet jest pełen reakcji ludzi, którzy zupełnie nie są związani z marketingiem, z Enix którzy po prostu no, no, stracili ponownie dziewictwo na tym trailerze pierwszym, który zapowiadał remake. Ludzie, którzy już przy prezentacji PS3 się pocili, bo widzieli AERIS jako demo technologiczna. To to, to nie jest tak, że, że ta legenda nagle wygasła, czy też, nie wiem, opuściła branżę. Ona się odbijała echem i możliwość remake'u odbijało się echem przez tyle lat, że, że to, to nie był hype zbudowany przez dwa lata, bo akurat zaczynamy to robić. To był hype, który się zaczął w momencie, kiedy praktycznie skończy, skończono Finala siódemkę, jeszcze w 97. No. To to jest zupełnie inna historia, to jest zupełnie inny fenomen i i myślę, że można można dużo rzeczy mówić, ale tego raczej się nie obali, jaki wkład ma Final 7 w branżę, co zrobił, jak jak to zrobił oraz oraz to, że po prostu system, nie wiem, magii związany z kulkami materii cały czas jest fajny, przyjemny i, i że to był technologiczny wtedy King Kong, kiedy wychodził. No, okej,
1: okay. z pewnymi elementami się zgodzę, z innymi jednak nie yy, Nie będę tu, wiesz, wynikać, bo wiem po prostu, że jeżeli zaczniemy rozmawiać dalej o Final Fantasy, to będzie to tylko podcast, który zmieni za chwilę tytuł, dlaczego Marcin nie rozumie Final Fantasy, kiedy Arek o nim opowiada. Yy, przyznaję, okej, okay, zgadzam się, że chodzi o twoje zdanie i podejście, ja mam swoje, yy, dawaj
0: inny tytuł. No, ja wypisałem... Uncharted, jako tytuł, którego fenomenu nie rozumiem. Ale przede wszystkim dlatego, że trudno mi uwierzyć, że wszyscy nagle dawali maksymalne oceny Uncharted 2. Że że trójka wyrosła na, na tak wyczekiwaną grę, że dla mnie między jedynką, a dwójką i trójką nie ma jakiejś dużej różnicy, zarówno jeżeli chodzi o logikę tej gry, jak i o to, co w niej robimy. Myślę, że jest to film akcji, film przygodowy, ale pokroju nie Indiany Jonesa, tylko różnych filmów, które podrabiały Indiany Jonesa potem. Te, taki jakby film, który idzie od razu na DVD, a nie do kina. I, I szczerze mówiąc, dla mnie wszystko spoko. Całkowicie bym rozumiał oceny pokroju 7, w których recenzenci mówią, że strzelanie nie jest takie... Nathan właściwie jest postacią, która zyskuje, nie wiem, jakiś charakter, czy też... On jest tworzony przez kobiety, które go otaczają tak naprawdę. To, to jego relacje z kobietami budują Drake'a w tych grach. Nie jest on bohaterem na, na tyle decydującym, że, że on coś robi. On, on tylko wpada, nagle i się dzieją kłopoty... No, no nie jest to ani fabularnie, ani, ani gameplayowo gra na tyle dobra, żeby urosnąć do takiego stopnia. Chociaż oczywiście Uncharted 4 muszę docenić, bo, bo tam fajerwerki poszły tak mocno i jakość produkcyjna jest tak wysoka, że, że do tego trudno się doczepić. Ale droga do Uncharted 4 według mnie, no, no, no to jest gra, którą od razu wyjaśnił Tomb Raider z 2013 roku, pokazując jak powinna taka gra wyglądać jak powinna się ruszać, co powinno się tam robić i jakie mechanizmy powinny działać. A a to nawet, no no nie wiem, przejście korytarzem pomalowanym w dżunglę, co, co mogę powiedzieć
1: nie wiem dlaczego tak mówisz nie uznaję tej gry za tego cyklu 1, 2 i 3, jeżeli patrzymy od tej strony za jakieś podrybanie Indiana Jonesa bo tak naprawdę Indiana Jones jest podrybką Quatermana i możemy iść dalej jeszcze patrząc skąd się który wziął pierwszy natomiast Uncharted jest bardzo dobrą serią nie mówię, że to są same dziesiątki ale spokojnie można im dawać ósemki bez problemu na tej skali ocen to są bardzo dobrze zrealizowane gry akcji które są wyraźnie zogniskowane na to, aby chodzić po prostu od jednej krawędzi do drugiej krawędzi, jeżeli chodzi o sposób rozrywki, czyli od karuzeli emocjonalnej po karuzelę To jest kolejna gra, w której
0: walczysz z dajemnikami, którzy na ciebie wychodzą i strzelają z bazuki w osłonę, która się nie niszczy, a ty wystawiasz się za niej i masz takie małe kółeczko, które musisz im headshoty sprzedawać tak bez sensu i czasami jest granat, żebyś się ruszył z tej zasłony. Potem jakieś duchy w tej dwójce, czy też magiczne sprawy, gonienie tego typa na końcu dwójki. No nie nie rozumiem takiego przeceniania Uncharted. Bardzo przyjemnie mi się grało, ale kult i fenomen, jaki tutaj obrósł, no, no, A ja no, bardzo
1: no, dobrze no. rozumiem sposoby, w jaki została jak zbudowana ta gra i jak zachodzą relacje między poszczególnymi jej elementami. Kto dostaje naprawdę świetne, miejscówki, fajne osadzenie tego w, w pewnych realiach historycznych. Oczywiście naciąganych, bo to jest jednak zawsze, zawsze gra przygodowa dostajemy dużo elementów zręcznościowych które są e, ok, może czasami rzeczywiście ilość przeciwników jest taka że można po prostu chwycić się za głowę i zastanawiać e, ilu jeszcze i wyjdzie e, ale całość właśnie tej gry te, tej postaci przygody dżungli e, wszelkich typu e, ruin pozostałości po starych cywilizacjach czy innych elementów, to jest to co jednak bardzo dobrze gry się co ludzie lubią, właśnie ten klimat przygody w tych grze był to elementem który ją sprzedawał, najważniejszym e, i ten feeling po prostu bycia kimś, na początku wydaje się być zwykłym, powiedzmy, poszukiwaczem skarbów, bądź też po prostu takim lekkim, lekkim kanciarzem, który rzeczywiście podczas tej przygody przechodzi przemianę, przewartościowuje sporo rzeczy w swoim życiu, tak jak właśnie mówisz, poznaje sporo osób i poznaje kobiety, które też wpływają na niego bardzo mocno i pod tym względem jest to bardzo dobra opowieść. Wiadomo, że nacisk w niej jest położony w dużej mierze na elementy zręcznościowe i elementy walki, ale to jest, pamiętaj gra, w grze zawsze musi być obecny tego, te, tego typu elementy, to najczęściej w dużych ilościach, bo jeżeli patrząc na przykład z, z drugiej strony mówisz o grach, osłonach yy, i strzelaniu w headshotów, to spójrz na Gears of War. Yy, to jest coś, czego na przykład ja absolutnie nie rozumiem. To jest dla mnie kompletnie kalkowana odtwórcza gra e, w realiach science fiction, e, która tylko i wyłącznie sprzedawała system osłon. E, wielki lor, który wokół tego wyrósł, e, autentycznie dla mnie przypomina po prostu modę na sukces. E, i ja na przykład w odróżnieniu od Uncharted, które bardzo dobrze jestem w stanie zrozumieć, akceptować i grać w to zupełnie bez problemu, pomimo tego, że grałem w parę części w Gears of War ja kompletnie nie kumam, dlaczego ta seria jest tak popularna.
0: No, nie wiem, czy teraz mamy dalej skupiać się na Uncharted, czy tłumaczyć Gears of War, bo sytuacja da, da jest jeszcze, ciężka. Daj da
1: jeszcze, da, da jeszcze trochę Uncharted,
0: a potem możemy pojechać po Gearsach. No, no kwestia Uncharted jest taka, że naprawdę AI przeciwników jest okropne, naprawdę okropne, jeżeli chodzi o elementy zręcznościowe, praktycznie ich nie ma, bo... Przechodzi się je wychylając tylko gałkę, nie musisz nic robić, żeby trafić ze skokiem, a jest to gra Naughty Dog, twórców Jacket Dexter i Crash Bandicoot i i nie ma już w kolejnej grze dobrego skoku od nich, co jakiś czas się pojawia cutie. No okej, okay, to, to jest mechanika, która jest spoko, mo można jej używać w grach, ale Van no to tylko idziesz ścieżką, że, żeby coś się przewróciło obok ciebie i żebyś miał wrażenie, że, że jesteś częścią jakiegoś spektaklu czy też filmu, po prostu nacisk na filmowość Potem przestaje się zgrywać z tym, z tym jacy przeciwnicy na ciebie idą, jak bardzo oni są no bez charyzmy, bez żadnego wyglądu. No, no, tak jak mówiłem, kolejna chmara najemników. Nie wiadomo, kto ma tyle pieniędzy, żeby wysyłać tych najemników na Drake'a. I, i chociaż no, no są te sceny, że tam jedziesz pociągiem i walczysz z helikopterem, no ale no, z helikopterem no to się fajnie walczyło w Metal Gear Solid, a tutaj no... no no nic specjalnego to nie było miejscówki są ok ale
1: nie tykaj Metal Gear Solid bo to po prostu w ogóle odjeżdża już tematyką a ja jeszcze przyjechałem z Gearsami i to po prostu obawiam się, że jeżeli wejdziemy za bardzo, za bardzo w te tematy, to okaże się, że tak naprawdę żaden, żaden z nas nie rozumie żadnej gry. Albo przynajmniej, przynajmniej połowy z nich. Ale kwestia w Uncharted jest taka, że właśnie ta filmowość, i ta opowieść, sposób w jaki on, on ją serwuje, ten feeling, który on daje, bycie bohaterem kina, akcji, bycie odkrywcą, bycie kimś po prostu, kim autentycznie nigdy większość z nas nigdy nie jest na co dzień o to w tej grze właśnie chodzi i to jest myślę, że główny element, który on sprzedaje a przede wszystkim filmy przygodowe typu właśnie pokroju na Jones czy, czy inne podobne czy Mumie i inne tego typu to właśnie to jest temat, który zawsze dobrze się sprzedaje w kinie rozrywkowym i w przypadku gry został on w, w Uncharted bardzo
0: dobrze odtworzony No wiesz co, tak jak mówiłem, kiedyś miałem problemy z Uncharted, które trudno mi było nazwać, ale kiedy zagrałem w reboot Tomb Raidera z tą nową młodą larą, nagle się okazało, że wszystkie rozwiązania są właśnie tam. Jest świetna walka, świetny movement, dobrze zrobiony świat, reżyseria, która się klei z tym jak wygląda gra, przeciwnicy, którzy mają sens w świecie gry... No, no dla mnie tutaj nie, nie ma w ogóle porównania, jeżeli chodzi o to, która gra z tego samego praktycznie nurtu jest zwycięska i, i robi rzeczy dobrze, a która no, stara się bardziej niż, niż powinna. A przechodząc do girsów, no tutaj też chodzi o przełom i ukazanie się w odpowiednim momencie, no, technologia jaka stała za girsami była w tamtym momencie technicznym cudem. Było to rewelacyjne wykorzystanie ruchu tych wielkich pudzianów, którzy którzy skradają się za brudnymi osłonami, żeby naparzać w lokustów. I i lokusty to, to były wielkie, mięsne jeże, w które jak waliłeś z tej amunicji, no to coś się działo właśnie, oni byli przecinani piłą, oni tryskali gęstą krwią, gęstą jak nie wiem, jak jak soczek bobofrut. No No, no, tam się dużo działo, tam cały czas ten design, jeżeli chodzi o o stronę graficzną, robił tę grę. To to było przejście do kolejnych punktów, czyszcząc kill rumy. ale wyglądał tak jak nic wcześniej, dlatego ludzie to pokochali, bo bo ten klimat to, to ciemność. Ta walka ludzi z tą tą szarańczą robiła ogromne wrażenie, a gameplayowo były tam smaczki te związane z przeładowywaniem swojej broni, to bieganie z odpaloną piłą, którą wszędzie słychać, różne rodzaje przeciwników bardzo dobrze zaplanowana gra, praktycznie jak demo technologiczne całej konsoli, ale też zrobione z duszą tu, tutaj no, no ruchy. Jeżeli chodzi o sam ruch postaci, no, no to on robił robotę właśnie to, to przykładanie się do osłon, robienie przewrotów, przeładowywanie, rzucanie granatami, świetne rzeczy to były, tym bardziej, że był jeszcze kop był sieciowy kop, no, no ta, ta gra miała wszystko, żeby zarządzić w czasie, w którym wychodziła. Nic dziwnego, że stała się takim fenomenem.
1: Nie w do mnie to kompletnie nie dotarło. Była to kolejna strzelanka, która coś tam usiłowała zrobić po swojemu. Przeszedłem kilka części tego, dochodząc do piątki. Ale chyba pięć
0: yy... lat po premierze grałeś.
1: Nie, dlaczego?
0: No nie wiem, bo, bo, no, no, bo to robiło gigantyczne wrażenie. No, no, nie możemy tego zabrać Girsom, że w momencie, kiedy wychodziły, e, po prostu ludzie no, robili wielkie oczy i nie wierzyli, że, że mogą w takie coś zagrać. No, no to, to ja
1: robiłem takie wielkie oczy na Uncharted.
0: Pierwsze? Przecież ono nie wyglądało jakoś wybitnie. Ale, ale
1: ono nie musi wyglądać, ono, ono ma dobrze grać i ono, i ono właśnie grało świetnie. I tutaj warstwa gameplayowa była w tej grze właśnie tym, tym Żaden pocisk który...
0: nie ma siły w Uncharted, podczas kiedy rozrywasz flaki lokustom i już czujesz jakbyś, nie wiem, jakiegoś gigantycznego, schabowego ciał no, no zupełnie inna skala. Ale według zupełnie mnie.
1: Inny, klimat, inny klimat gry i, i, i trochę jednak inne podejście do tematu. Ale zupełnie, po prostu wiesz, kiedy wyjeżdżałem z tą piłą za tych osłom, czołem kolejną osobę, mówię, no dobra, seria, no to, to to jest? Ludzie się tym zachwycają, że co? Nie, nie widzieli nigdy, nigdy dobrego horroru, jak flaki latają?
0: No nie chodzi o to, że nie widzieli. W grach nie było czegoś takiego, że, żeby właśnie latać z piłą przyczepioną do broni, e, którą tniesz te wielkie, mięsiste bestie, które na ciebie wyskakują i... I tyle, no, no. po prostu świetnie było z nimi walczyć. To...
1: Nie wiem, nie rozumiem kolejny przeciwnik do przemilania nic więcej.
0: No, strzelanki polegają na strzelaniu. No, tutaj już nic o, nie wygramy. O, o
1: dokładnie, dokładnie. Kwestia później tylko i wyłącznie klimatu, bądź też tego co, co, co za zagryzie, ale no, yy, myślę, że tutaj w, dużo, dużo jednak też po, polega właśnie na tym osobistym odczuciu, czy dana gra yy, komuś bardziej lub mniej wejdzie. Yy, ale wiesz co, jeżeli patrzymy na, na, na strzelanki, yy, to zobacz co w tej chwili się dzieje. Mamy Call of Duty, Modern Warfare, mamy Battlefieldy, mamy gry typu P- PBOG, Battle Royale, mamy Fortnite yy, co z tym w ogóle ugryźć? Gry, które poszły ewidentnie w model sieciowy, yy, który na przykład pomimo tego, że dobrze sobie zanalizowałem Fortnite'a i wiem w jaki sposób to działa, yy, absolutnie nie jestem w stanie, w stanie do tego dojść. Kolorowe, skaczące, bojące się po różnych dziwnych rzeczach, no strzelanki, ale zupełnie
0: inne. No Fortnite to, to jest typowe wyjście z pozycji siły. No, w momencie, kiedy rynek podbija gatunek Battle Royale i PUBG, nagle, nagle pojawia się Battle Royale, który jest za darmo i pójdzie na w miarę słabym pc To jest kierunek, w którym idzie Riot Games, który... Też po sukcesie League of Legends darmowego szykuje kolejne darmowe gry z zupełnie innych gatunków, strzelaninę, bijatykę szykuje i, i tutaj dla twórców, którzy są w stanie zrobić coś dobrze, ciekawie, lepiej zbalansowanie, no, no nie ma jak konkurować z siłą takich marek, które uzyskały tak wielką popularność. no, no teraz tak naprawdę Riot może za darmo zrobić chyba grę każdego gatunku i zyskać największą część tortu. No tutaj doszliśmy do momentu, kiedy odbiorca... E, znaczy się, doszliśmy do momentu, wydaje mi się, że odbiorca zawsze był gotowy na takie rozdawnictwo i zawsze ludzie chcieli grać w to samo, co ich znajomi. E, I to będzie wygrywać coraz bardziej z jakimiś autorskimi wizjami. No, no niestety w tę stronę pójdzie chyba branża, bo e, Ataki, które przygotowuje na nas Stadia i inne technologie streamujące, wcale nie rozszerzą oferty gier, tylko będą właśnie ją ogranicznać do, do tak gigantycznych usług e, robionych przez gigantyczne firmy. Na, nawet taki gigant jak Activision e, ma coraz mniej gier w portfolio, a notuje coraz większe pieniądze, po, ponieważ umie dojść Call of Duty, więc... No, kwestie tutaj są takie, że fenomen polega czasami na tym, że coś jest za darmo i Fortnite idealnie to wykorzystał rozbudowując się o Battle Royale w momencie, kiedy PUBG było tylko na pececie i to jeszcze nie chodziło zbyt dobrze, w większości konfiguracji ani nie wyglądało aż tak, żeby porwać za sobą młodych ludzi ale wiedzieli co to jest, słyszeli o tym, chcieli w to grać, grali nawet, może im nie szło, a w Fortnite nagle im poszło i, i wybuchło.
1: No ale też ważne jest to, że tutaj jednak e, crossplay
0: jest mocny. E, no to ale to z naprawdę. czasem dochodziło, to już po, po tym jak mieli e, tak, zapleczo, ale, no.
1: ale Dokładnie, ale to też powiem ci w przykładzie na przykład, młodych ludzi bardzo dobrze działa, kiedy jeden gra na PC, drugi gra na PC, e, wszyscy wchodzą do tej samej klasy, e, I tutaj tutaj to działa dobrze, że każdy ma swoją własną platformę i wszyscy mogą spotkać się w jednym miejscu. Pomijam, że potem wskakuje kolejny na grupie klasowej, który mówi, że on tylko LOL, a w ogóle Fortnite to jest w ogóle do kitu, ale już nie będziemy wojenek wypuszczać, bo to jest też kwestia, co komu bardziej zagryzło. Ale to też właśnie pokazuje, jak bardzo działają te tytuły w przypadku szczególnie młodych ludzi bo ja na przykład będąc graczem w zupełnie innej skali wiekowej grając w Fortnite bym się wstydził.
0: Nie no, ja ja bym wstydu nie czuł, no no, bo niby czego tu się wstydzić, ale ale kwestia jest taka, że Fortnite jest grą, którą zbudowały pieniądze pompowane w promocję i też rozdawnictwo jej bardziej niż to, że faktycznie Ludzie się zebrali, docenili ją i oddolnie to poszło. Myślę, że bardziej to tak było w przypadku Doty 2, w przypadku League of Legends, bo to jednak były takie fenomeny trochę bardziej lokalne, które się z czasem tak rozrosły przez swoją darmowość też i zaplecze sieciowe jakie mieli, ale no aż takiej kasy nie inwestowali, ale teraz Riot oczywiście. Może pompować tyle w promocję, może wykupić tylu youtuberów, miejsca na Twitchach, mixerach, na TikToku, no, no wszyscy nagle będą grać w ich nowe gry, ten Valorant, który teraz, teraz znowu jest wszędzie, no, no przecież gdyby inna firma to zrobiła, byśmy o tym nie mówili, bo pewnie ta firma by musiała wziąć za to pieniądze, bo, bo musi z czegoś żyć a Riot ma z czego żyć. No, i sytuacja w branży jest taka, że bogaci stają się jeszcze bogaci i, i tylko to się będzie pogłębiać. Zaczynają już zjadać tort, który należy do maluczkich. Już się nie zadowalają nawet swoim, tylko biorą wszystko jak leci i nie widać tutaj stopu. Więc, no, no Fenomen polegający na, na byciu darmowym myślę, że jest jak najbardziej zrozumiały. Ale
1: nie tylko kwestia darmowości tej gry, jest też kwestia tego typu, że w w szerszą promocją tak naprawdę ograniczasz wybór i i zawężasz bardzo mocno odbiorcom kwestię tego, co mogliby zagrać, co też mogłoby się po prostu być dla niej odpowiednie. Bo im więcej osób w określonej grupie wiekowej, czyli grupy odbiorców, będzie mówić o tylko i wyłącznie jeden czy dwóch tytułach, tym bardziej odbiorca końcowy będzie zasypywany tą, tą ilością informacji. I tak naprawdę nawet jeżeli gra będzie średnia, bądź też będzie zogniskowana tylko i wyłącznie na przykład na grindowanie, bądź też na przykład tylko na, nie wiem, płacenie za określone elementy później ukryte za tą darmowością, to większość ludzi jednak jest leniwych i ono nie będzie szukać innej gry odpowiedniejszej dla siebie, tylko po prostu pójdzie za tłumem i będzie grać w to w cudzysłowie, co grają wszyscy. I czy to tak naprawdę doprowadzi do tego, że gry będą lepsze? Nie, gry będą łatwiej dostępne, ale czy fenomen tego tytułu będzie prawdziwym fenomenem, bo ludzie lubią tę grę, czy fenomenem będzie to, że ludzie w nią grają dlatego, że marketing jest perfekcyjny?
0: Jakbyśmy źródła nie szukali fenomen, to fenomen. Skoro wszyscy w to grają, skoro tyle osób uważa, że dzień bez partyjki w Fortnite'a jest stracony, no to to widocznie tak jest, a a to, że... że dział marketingu jest ważniejszy niż prasa growa, czy też opiniotwórczy dziennikarze, recenzenci, no no to jest jak z cyrkiem, który który przestał być atrakcyjny i i ludzie nie nie chodzą do cyrku i nie chcą chodzić do cyrku, ponieważ serwował tak słabe przedstawienia, tak samo jest z dziennikarzami growymi i prasą stracili swój głos, no no bo zamiast... iść w górę, poszli w dół. No no tutaj niewiele możemy zrobić, jeżeli chodzi o zasięgi. Zawsze zawsze duży pieniądz będzie będzie teamem wygranym. No już tak, tak wyglądają te zależności. A przy tej okazji, no właśnie, może powiem drugą grę, której fenomen trudno mi zrozumieć, jest to FIFA.
1: Zgadzam się. Absolutnie się zgadzam. Po prostu nie
0: kumam. A dlaczego ty nie kumasz? Bo ja mam też odpowiedź podobną do tej z Uncharted, ale no chciałem twoją.
1: Znaczy wiesz co, ja w ogóle jeżeli chodzi o gry ogólnie sportowe, czy to będzie FIFA, czy to będzie Beskorolka, czy to będzie noga czy cokolwiek innego, ja zawsze mówię, że wychodzę z założenia, że jednak chodzi o pewien sposób podejścia. Lubię grać w gry, które dają mi coś, czego nie jestem w stanie sam osiągnąć czyli na przykład no, raczej nie pojadę na jakąś tajemniczą wyspę szukać skarbu, nie będę, nie wiem, e, kosmicznym Marines, e, czy nie będę e, handlarzem narkotyków w GTA, czy inną postacią, która zupełnie jest oderwana od do mojej żywistości. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię sportu, to ja wychodzę z jednak, że sport się uprawia, a nie ogląda, bądź też nie gra w sport, albo nie gra w grę o sporcie, a szarżowanie z, w przypadku z FIFO, gdzie każdy chciał być małym chłopcem i wielkim piłkarzem, mieć wielki klub i być w ogóle nie wiadomo kim i teraz spełnia się w tym, co tak naprawdę serwowane jest co roku przez kolejną kampanię reklamową. Ja na przykład nigdy nie rozumiałem tego typu gier, gdzie dostajesz autentycznie 22 facetów na boisko jedną piłkę. Dajcie każdemu po jednej piłce i będzie spokój, no naprawdę. A FIFA, która wychodziła jednego tego przeglądu sportowego, informacji kto był w danym miejscu na boisku, jaki był sezon, kto jak grał z kim i tak dalej, to się po prostu przeniosło do warstwy wirtualnej i to jest też tak zwany w cudzysłowie u nas w Polsce sport narodowy, który w nim w ogóle nie jest, a kwestie powiązane z szeroko pojętą po prostu piłką nożną, która jest no, tak po prostu przepłaconym dziedziną po prostu i sportem, który autentycznie nie rozumiem, gdzie ta FIFA się po prostu w tym wszystkim znalazła, na no, pewnie po tego, że operując na najprostszych emocjach, najprostszych po prostu yy, punktach wejścia, yy, zagrało na emocjach osób, które po prostu no tak naprawdę często też nie grają w zupełnie innej tylko kupują raz do roku FIFA i grają w ją cały rok. Nie wiem, no ja naprawdę potrafię sobie znaleźć ciekawsze zajęcia.
0: No wiesz co, jakby odbijając jeden z twoich argumentów, które akurat wypadałoby odbić, no to... Tak jak nie pojedziesz na wyspę szukać skarbu, tak samo nie zagrasz w finale Ligi Mistrzów, więc no, no gra ci to daje. I, I tutaj jakby w tym momencie nawet skrzyknięcie 11 kolegów, żeby pograć pewnie by było niemożliwe, a co dopiero jeszcze w drugiej drużynie 11, więc to też ci daje gra i, i tutaj nie możemy mówić, że że można to zrobić na, na dworze, bo, bo chyba każdy wie, jak, jak trudno nagle 21 dorosłych ludzi skupić w jednym miejscu.
1: Nie mówię tylko o skali, ale chodzi mi o samo, sam sposób po podejścia do tego, żeby się ruszać.
0: No, to, ale graci nie zastępuje ruchu, tylko emocji z grania w finale Ligi Mistrzów i zdobywania no, Ligi to lepiej, Mistrzów. To
1: lepiej, lepiej sobie kupić bildy, pojechać na jakiś mecz, prawda, raz do roku fajny finał
0: obejrzeć. Nie zdajesz sobie chyba sprawy, jakie to są koszta, w tym momencie to mówiąc.
1: Ja sobie zdaję z tego sprawy, jakie to są koszta, ale wyobraź
0: sobie, jakie to są emocje, Oczywiście. a
1: FIFA, a FIFA po prostu to, to są tanie emocje.
0: Gry piłkarskie świetnie potrafią zgłębiać pasję, jaką ludzie mają do sportu i tak samo jest z każdą grą sportową, jeżeli się jest fanem jakiegoś sportu, Świetnie jest mieć grę, która jest w stanie go dobrze przekazać. Moim problemem z FIFA jest to, że ona źle przekazuje ideę piłki nożnej i nie rozumiem jej fenomenu, kiedy obok jest seria Revolution Soccer po prostu. No, e, dla mnie to się w głowie nie mieści, że no marketing marketingiem, ale kiedy te dwie gry się stawiały obok siebie, to przez lata nie, nie było opcji, żeby Fifa... E, odnosiła o tyle razy większe sukcesy, a w pewnym momencie tak zdusiła PESA, przede wszystkim kopiując jego zagrania, bo od momentu, kiedy FIFA skopiowała całkowicie sterowanie z Pro Evo, wtedy się zaczął tak naprawdę okres, kiedy zaczęła mieć nagle wyższe oceny w portalach i w prasie i okazało się, że naprawdę jej było w stanie dosyć blisko tego balansu z Pro Evo być być, kiedy, kiedy już zmienili całkowicie swoje podejście. Ale, ale niestety, no im dalej, tym gorzej. Miałem okazję recenzować kilka ostatnich FIF, miałem okazję dostawać kopie, żeby sobie je porównywać albo sprawdzać. No, no przecież tam jest dramat, jeżeli chodzi o zbieranie tych kart dokupywanie ich, każdy zawodnik w 50 wersjach. Te wersje można sprzedawać, można kupować, ale i tak, kiedy wchodzisz w online, spotykasz ludzi, którzy mają jakieś kosmitów, poskładane składy z ludzi, którzy przestali grać 20 lat temu, albo 30, albo 10, razem z młodzikami. Każdy w trzech wersjach. Logika składania w trybie, to, to się nazywa MyClub, z kart zawodników, no, no jak między nimi się tworzą więzi, jest irracjonalna, zależna tylko od ligi, w jakiej grają, albo narodowości, w ogóle nie bierze pod uwagę stylu gry, czy też charakteru, czy, czy też dopasowania i chemii, jaka może być między tymi zawodnikami. No a na samym boisku, no piłka w ogóle nie przypomina piłki nożnej i cały czas prawo, które także opadło bardzo wysoko, no bo kiedyś było na poziomie no, nieskończonej grywalności, te teraz powoli przeszło w coraz bardziej irytującą grę. Wciąż jest dużo lepsze, dużo bardziej zaskakujące i oferuje tą nieprzewidywalność, za którą ludzie kochają prawdziwą piłkę nożną, a której w Fifie nie ma. W Fifie nieprzewidywalność tworzą jedynie błędy silnika gry i, i zachowania, z których ludzie robią hehe kompilacje na YouTubie no no jestem w szoku, że, że wystarczyło wykupić licencję i się tym chwalić, że, żeby odnieść sukces w tym pojedynku w pojedynku na gry, w których to właśnie gameplay powinien być no, zdecydowanie na pierwszym miejscu, bo, bo spędzasz setki godzin grając w tę grę będąc na tym boisku, a nie patrząc w to, czy piłkarz ma dobrze zapisane nazwisko, mimo iż jest to upierdliwe i Zawsze, zawsze to jakoś bolało grających w prawo, że, e, że jednak no, fajnie by było mieć te wszystkie licencje i żeby te stroje wyglądały tak jak muszą. Ale okej, okay, niech sobie FIFA to ma, a my mamy rewelacyjną grę, ale przez to jak duże są dysproporcje, jak prawo w końcu spadło z piedestału, no, no, dzieje się tylko gorzej, bo mają mniejsze zasięgi, mniejsze budżety. No, no, ja jestem w szoku, że że FIFA swoim marketingiem jest w stanie tak się wypromować. Kropka.
1: Zgadzam się całkowicie, zupełnie, kompletnie nie moja bajka, jak i większość w ogóle gier sportowych. Nie nie leży mi to zupełnie... Naprawdę są
0: super, Marcin, gry sportowe są spoko, znajdź tylko sport, jaki lubisz, znajdź dobrą grę i na pewno to odkryjesz. To ja wolę wyjść na rower. No, widzisz, gry o rowerze nie za bardzo da się zrobić, chociaż są oczywiście Tour de France wirtualne. Ale... Były, BMX-y.
1: były BMX-y kiedyś też.
0: No, ale no, to jest bardziej o czesaniu trików niż o jeżdżeniu stricte na rowerze. Ale Matt Hoffman, Dave Mira, no, no to były świetne propozycje swojego czasu.
1: No właśnie, no ale to cały czas mówię, gdzieś tam, gdzieś tam siedzi w tym w tym miejscu tak samo jak gry, które pojawiają się przy okazji Olimpiad, różnego typu e, zbiór dyscyplin sportowych e, przy okazji Olimpiady. To po wiadomo, że to się sprzeda, bo to jest Olimpiada i wszyscy chcą jeszcze wziąć udział w nią wirtualnie.
0: One są rewelacyjne jako party game. Olimpiady no, są świetne na imprezkę. No, to jest świetne przeznaczenie tego typu tytułów. Ale teraz jakby. Trochę oczyszczając powietrze, <laughs> spuśćmy trochę dentkę, tak? Eee... Nie, ja jeszcze mam jedną rzecz. No dobrze, no, no to postarajmy się z nią zawalczyć, powiedz. Soulsy. Ja po prostu nie kumam. Czego tam nie rozumiesz? <laughs> o co eee, chodzi? Wiesz co,
1: bo, e, e, denerwuje mnie to, czym te gry od samego początku się reklamują reklamują się w ten sposób. Teraz wszystkie inne gry są za proste, konse- ko- kontekstowe i przychodzą się same, a my robimy na siłę gra, która po prostu cię zabije nerwowo i psychicznie i w ogóle, i będziemy ją utrudniać na tylko, tylko, tylko się dlatego na wymyśliliśmy najbardziej podczas kanery mechaniki, które tylko da się wymyślić, totalne respałny i w ogóle jeżeli chcesz podnieść się z poziom frustracji i wydać kupę kasy na twojego psychoanalityka, psychiatrę jeszcze trochę leków psychotropowych, żeby się potem
0: otrząsnąć, to graj w Soulsy. Absolutnie. Nie zgadzam się i masz zakrzywione patrzenie na Soulsy, gdyż to, o czym mówisz, faktycznie słychać w internecie, ale od graczy, nie od tego, jak się reklamuje ten tytuł, że żaden twórca nie chwali się tym, jak trudne są Soulsy. Nie słyszałem takiej wypowiedzi, ani ani jarania się tym, jak bardzo one są wyzwaniem przez samych twórców, oni bardziej pokazują jak te gry są zbudowane i jakie mechaniki dodali niż no, naciskanie na ten poziom trudności, o tym mówią tylko gracze
1: ale jest różnica między stworzeniem gry, która jest wyzwaniem a gry, która za główny po prostu swój modus operandi bierze to po prostu, że ona będzie hardkorowo trudna i teraz się zażenajcie.
0: A wiem, jak to zabrzmi, ja, ja wiem, jak to zabrzmi, ale solsy nie są aż tak trudne, jak się o nich mówi. I naprawdę to, to nie jest tak, Ja że... się od
1: nich odbiłem, ja się od nich odbiłem, wkurzając się, denerwując, że nie mam po prostu przyjemności z grania w ten tule kompletnie
0: przyjemność, jaką tam się w końcu odkrywa, przybija, to to jest taki moment rewelacji, kiedy, kiedy nagle ci kliknie. Oczywiście jest wysiłek na początku, każdy ma to w innym momencie. Ja przeżyłem oświecenie dopiero przy Bloodborne i w momencie, kiedy przestałem się męczyć i pocić w Bloodborne, a poczułem każdy ruch postaci i, i byłem w stanie domyślać się, gdzie są pułapki, próbować tego... Y- Zmiany stylu walki, próbować nowych rzeczy, szukać i autentycznie być w tym świecie, zamiast traktować go jak kolejny level do przejścia, no wszystko się zmieniło nie do poznania. Walki z bosami przestały być irytacją, po każdej śmierci zaczęły być zabawne wręcz. No, no tutaj A przejście ponownie, kiedy już raz sobie poradzisz z krom i wrócenie do niej z całą wiedzą, jaką nabyłeś, To jest oczyszczające doświadczenie, kiedy nagle widzisz jak rzeczy, z którymi tak bardzo się zmagałeś, przechodzisz jak pstryknięcie palca. Tutaj chodzi tylko o proces nauki i i proces, który polega na tym, że myślenie skupione wokół nowych gier, gdzie po prostu dzieją się rzeczy, a, a gracz jest od tego oderwany i gameplay stara się tylko mu nie przeszkodzić w tym, żeby one dalej się działy. No, no tutaj jednak idziesz w przygodę, idziesz w nieznane, jesteś duszą, jesteś rycerzem, jesteś łowcą, który który jest bardzo wrażliwy na to, co się dzieje dookoła i, i w przeciwieństwie do bohaterów innych gier, nie jest w stanie znieść tyle ciosów. No, no i po prostu szukasz te, i, i ściągasz na, na siebie uwagę wszystkiego i, i żyjesz w tym świecie. No, no Souls'y są Grom o rewelacyjnym systemie walki, co, co pokazują fight club'y, jakie tam ludzie urządzają. Jest to jakby zupełnie inna społeczność, podspołeczności. No, no gdyby, gdyby gra, w której nie ma czegoś takiego jak lobby do grania jeden na jeden, Gdyby nie to, że w tej grze oni to robią, mimo iż nie ma lobby, nie, ona, nie została ona stworzona do tego, żeby walczyć jeden na jeden, ale ludzie to robią, bo to jest tak świetne, tak dobrze zrobione i tyle rzeczy można tam odkryć, no, no, jeżeli chodzi o design leveli, no, no, zamek z Demon Soulsów, czy, czy też właśnie całe Jarham z Bloodborne. No, no to są gry, które uczą innych jak robić lewele, jak, jak robić coś więcej niż, niż ten właśnie korytarz do, do chowania się. No, nie, nie wiem w czym problem z Soulsami, Mo, można kompletnie jakby odrzucić to, że trudno się w to gra i trudno jest się skupić, więc nie gram w Soulsy, ale ale trudno też nie zauważyć tego, że kiedy ty się męczysz całymi siłami, ktoś ktoś obok przechodzi to postacią w samych gaciach z kijkiem w ręku, czyli nie są takie trudne, czyli się da, czyli to nie jest tak, że to jest sadystyczna gra, bo bo gracze robią z nią, co chcą. Tu tu tylko chodzi o to, żeby żeby wystarczająco chcieć.
1: Ale pytanie, ile chcesz poświęcić swojego prawdziwego życia na to wirtualne, aby wyskilować sobie odpowiednie umiejętności, Myślę, że też jest kwestia tego właśnie, jak bardzo chcesz się w tę daną grę wciągnąć, czy po prostu chcesz przeżyć, powiedzmy, zawartą w, w cudzysłowie przygodę od punktu A do punktu B do punktu C. Gdyby Soulsy
0: Ale... były grą, gdzie idziesz rycerzem i ciachasz szkielety, to, to byłaby to gra kompletnie bez sensu.
1: Nie, zgadzam się oczywiście, bo to jest zupełnie inny sposób zbudowania mechaniki i zbudowania gry. Ale no nie mówię, że akurat to do mnie trafia po prostu, bo kompletnie nie trafia. Tym bardziej, może... to ile
0: gier bierze z Soulsów, to jest chyba najlepszy dowód na śladownictwo na, na bycie fenomenem.
1: Ale pytanie, właśnie też, czy, dlaczego bierzemy te mechaniki? Bo nie potrafimy zbudować swoich własnych, żeby były ciekawe? Czy bierzemy te, które akurat teraz są popularne, bo to jest modne. No popularność
0: Soulsów raczej bym jej nie przeceniał. Te gry się sprzedają bardzo dobrze, ale ale nie aż tak dobrze, żeby mówić o nich wciąż, że, że nagle się stały mainstreamowe i wszyscy je znają. I wiedzą, o co w nich chodzi. To, to bardziej chodzi o... No, ale o...
1: weszły teraz, wesz, weszły do no, ostatnich Star Warsów, do tej Fallen Order, i te mechaniki tam się już pojawiły. No, bo grze, twórcy która, gier grają w grze, dobre gry. Jest, no, no, ta, tak to no, powinno być. w grze, działać. która jest ewidentnie, wiesz, w main, mainstreamowym uniwersum. Bardzo mocno, to, wiesz, faktycznie w, w psychice, wiesz, każdego.
0: Okej, okay, ale inny sposób. wciąż... To, to co jest najważniejsze w Soulsach nie znajduje się w Jedi Fallen Order, więc spokojnie, to jest, to jest tylko kopia lokowania się na przeciwnikach i, i, ro- i turlania się, więc nic poza tym, a, a Soulsy to, to jest ojej, ile więcej niż, niż lokowanie się i turlanie. Spoko, ale on trzeba jeszcze... Nie ma nawet staminy przecież w, w Star Warsach, a, a to jest... Dobra,
1: ale pytanie z drugiej strony. Chcecie wrócić tytułem, który... Zastanawiam się o nie od dziś.
0: Diablo. Grałeś w Diablo? Lubisz Diablo? Podoba ci się to? Bardzo, bardzo lubię pierwsze Diablo. I bardzo, bardzo nie lubię to, co dalej się stało z Diablo.
1: Znaczy, wiesz, bo yy, chodzi o to, że yy, dla mnie Diablo było zawsze wykastrowanym RPG-em. Który, w, w cudzysłowie oczywiście. To była gra, gdzie klikało się, pokazywało się, gdzie ma się iść. Yy, fabuła, fabuła zamykała się zwykle w konkretnych przejściach bossów, lokacji, gdzie dowiadywało się kilka ciekawych rzeczy. Oczywiście z czasem się to rozbudowało, pozumiało i tak dalej, ale ja mam wrażenie, że obecnie yy, tak hype'owane Diablo po prostu stało się takim chodzonym cookie-clickerem.
0: Dokładnie, tym bardziej, że konkurencja Diablo no, jest bardzo mocna. Path of Exile i e- e- Torchlight, tak? Torchlight, Torchlight akurat tak, mi akurat z to, głowy.
1: To, a mi na Torchlight jakoś tak podszedł sympatycznie, jako grada dla relaksu.
0: No, no mi też, no ja właśnie mówię, że ta konkurencja jest na tyle silna, no Diablo już nie jest jakimś wyjątkowym tworem, no bo jednak od pierwszej części Diablo do trzeciej, powiedzmy sobie szczerze. Aż tyle się nie zmieniło, no no tutaj oprawa wskoczyła na nowy poziom, ale sam sposób gry, widok, no no jednak to, że przy Diablo 4 były plany na to, żeby była ta gra soulsowa i miała widok od tyłu postaci, że zarzucono jakiekolwiek zmiany, no to jest duża wada, bo kolejny raz z tej samej perspektywy tak samo klikać. Oczywiście nie mam wątpliwości, hype sprzeda się, to jest gra do specyficznego odbiorcy, mocno osadzonego w PC-tach, więc no, no tam rzadko kiedy ukazują się tak duże tytuły specjalnie pod, pod tego typu mainstreamowego odbiorcę, więc musi się sprzedać, ale dla mnie Diablo 1 no, no pokazał coś, był wzorem, w ogóle granie w niego na PSX, w koopie, to, to była wspaniała przygoda. A, a potem, wiesz, no, co Diablo na innej konsoli dopiero, wiesz, przy Diablo 3 przyszedł, tam nie wiem, w którym to było, roku 2012, 11. Nie wiem, nie wiem, nie, nie, chcę, nie chcę robić Rage'a na Diablo, ale wydaje mi się, że ta formuła, że będzie więcej i ładniej, W przypadku tego typu gry, no no, to jest trochę za mało. Tutaj by trzeba było trochę więcej fantazji przy kolejnych częściach mieć i trochę więcej dawać niż, nie wiem, nowa klasa postaci. Teraz będziesz przywoływał martwe psy, które będą szczekać na demony, żaby przed tobą. Tak, tak,
1: wszyscy wszyscy czekamy na kolejny, kolejny oddział krów.
0: Więc sorry, sorry, no ale bez, no bez taki... jakiegoś skutecznego systemu walki pójścia w prawdziwe action poza, poza klikaniem w te, w te demony i, i może no nie wiem dla mnie zmiana kamery to jest jedyny ratunek w tym momencie dla Diablo mimo iż utarło się już jak jest Diablo ale jeżeli ma być właśnie z izometrycznego rzutu to zróbcie od nowa Diablo 1 rzućcie to i będzie mi to dużo łatwiej znieść niż to, że Diablo 4 będzie takie samo bo według mnie ta seria w ogóle się nie rozwinęła i, i to, że dodawane są jakieś szczeliny, wyzwania, no to jest cały czas losowe układanie lochu i, i zbieranie sprzętu plus coś tam.
1: No po prostu robisz kuki klikera, czekasz, aż się w, powpadają nowe rzeczy i spowodują, że twoje kliknięcie będzie mocniejsze i, i przesuną ci kolejną planszę.
0: Dziękuję. No dokładnie, super to było na początku, w momencie kiedy wychodziło, nie jestem w stanie nic odmówić, Kwestią podstawową jest jednak to, że że w tym momencie już już dwójka za mały krok do przodu zrobiła, a co dopiero trójka i to, co widać w czwórce, więc tylko Diablo 1. O, poodpowiem krótko. (grych) No,
1: tak. Do do, do dzisiaj pamiętam, jak polają to na pesecie poczekałem na wygenerowanie kilku kilku tuneli, wiesz, korytarzy, zobaczyłem, że warstwa fabularna kończy się na pójdź tam i zrób to, jak może wrócisz, to może wrócisz, a jak nie, to potem znowu pójdziesz i wyklikasz. Dziękuję, wrócę do normalnych RPGów.
0: Okej, i jeszcze zanim przejdziemy do zakończenia, muszę się przyznać, że zadałem pytanie na grupie rozgrywki o grę, której fenomenu ludzie nie rozumieją. Znaczy się, żeby każdy opisał, e, czy, który, grę, której fenomenu nie rozumie. E, no, grupa ma prawie 2000 członków, dostaliśmy 183 odpowiedzi. Znaczy się my. Ja dostałem, ale nikomu nie mówiłem, że wykorzystam to w podcaście, więc, więc mam nadzieję, że wszystko ok, ale... ale... Jak, z- jak zobaczyłem ten post, nie odzywałem się taktycznie. Ale to była po prostu też zagrywka, żeby, żeby zebrać jakiś feedback. Myślę, że grupa rozgrywki jest na tyle reprezentatywna, że można z tego coś wyłuskać i tutaj wypisałem sobie tytuły, które najczęściej się pojawiały. No, omówiliśmy już Fortnite'a, omówiliśmy Gearsy, Final Fantasy, no powiedzmy, że siódemkę umówiliśmy, ale podawana była cała seria League of Legends powiedzieliśmy o tej darmowości ale jeszcze bardzo dużo ludzi mówi o Halo, że że nie rozumie fenomenu. Ja trochę nie rozumiem jak można nie rozumieć fenomenu. Dokładnie,
1: ja tak samo. Nie rozumiem tych ludzi, dlaczego nie, nie rozumieją tego. No Kurczę, dzisiaj weszło w The Master Chief Collection Halo 2 Anniversary, a ja, ja tu podcast nagrywam zamiast grać, no, dobra.
0: Znaczy się Halo nie, to jest tytuł, rozumiem. który przeniósł shootery <grych> FPP na konsolę ze standardem sterowania, z którego korzystamy do dzisiaj i zrobił
1: to w sposób świetny dodając bardzo dobrze napisaną historię bohatera, którym można naprawdę coś niejedno powiedzieć Świetnie, świetnie wyważone różnorodne poziomy często półotwarte no kurczę to fenomenalna gra i nie wiem ludzie mówią, że ktoś tam strzela z nerfów a ja mówię, że no, dlaczego w przyszłości gra, yy, yy, gra osadzona w taki, a nie inny realiach nie może po prostu yy, kompensować strzału energetycznego po prostu bezpośrednio w broni? To nie jest Oj jakiś, nie,
0: nie, jeżeli yy... ktoś na jeszcze na design Halo, no to mało wie o designie i, yy, i robi Dokładnie. projektowanie dobrych rzeczy, więc tym się jakby nie zajmujmy. Bardziej chodzi mi o to, że technologicznie no, no to był przełom, no przecież tam jak się coś położyło na ziemi, no to to przez cały level leżało w tym miejscu, trup leżał tam, gdzie trup padł, no, no to był szok kompletny, to wyszło na Xboxa pierwszą konsolę z dyskiem twardym fabrycznie i to było wykorzystywane Lewele były duże AI postaci zachowywało się jakoś, flankowało nas, to czego nie ma Uncharted no, no miało to wszystko działo się, była ta muzyka tak jak Final Fantasy 7 muzyka robiła robotę no, świetna gra w której świetnie się strzelało i dała podwaliny praktycznie dla dla wejścia shooterów FPP w nową merę. Czy to wyszło nam na dobre, czy czy nie, patrząc na kolejne lata, kiedy ten gatunek kompletnie wyrżnął konkurencję, bardzo szlachetną, no to już trudno oceniać. Ale samo Halo miało wszystko i w pewnym momencie przecież to była największa marka rozrywkowa praktycznie. Premiera Halo 3 to... To nie było coś takiego jak, jak nie wiem, jak, jak teraz, co była za premiera. No. W każdym razie była ogromna. To, to była premiera, którą e, porównywano z tym, że Harry Potter wchodzi do kina, że, że ma lepsze wyniki. No. Prawdziwy kult i multiplayer, którego nie da się zapomnieć. E, jeszcze seria Red versus Blue, która podbijała YouTube'a w czasach, kiedy Youtube był. E, no, nikt się nie spodziewał, czym będzie teraz. No, fenomen po prostu, no, trudno nie zrozumieć, czy polecam odrobić historię z tym, żeby zobaczyć, co zainspirowała ta, ta gra.
1: Ja mam książki z, z uniwersum Halo, które czytałem z wielką przyjemnością i ja naprawdę nie rozumiem, jak ktoś może nie rozumieć
0: Halo. Okej, okay, ale wiesz, Soulsów też nie rozumiesz, więc wiesz... Jest, ale Alek, to jest właśnie to, że tego właśnie rozwawiamy,
1: że nie wszystko musi ka- ka- każdemu odpowiadać. Yy, można usiłować to zrozumieć, yy, można osiłować to komuś wytłumaczyć, no, ale niekoniecznie trzeba się w tym zgodzić.
0: Jeszcze dwie ostatnie gry, z, yy, które były często się pojawiały w głosach yy, członków grupy rozgrywka, to było Animal Crossing. Przy okazji tej niedawnej wybuchu popularności Animal Crossing na Switcha.
1: Ale to jest taki cyfrowy narkotyk, wiesz? Ta gra ma to do siebie, że ona cię maksymalnie angażuje, sprzedaje ci mnóstwo rzeczy, po czym robi ci ciebie idiotę i sprzedaje ci te rzeczy jeszcze raz.
0: No wiesz co, no jeżeli chodzi o Animal Crossing, to jest po prostu jeden z pierwszych live simów tego typu w historii. Jest to gra, która pamięta Nintendo 64 i już wtedy budowała sobie bardzo dużą społeczność. Na GameCube, części były po prostu mega uzależniające. Ludzie krążyli między sobą z kartami pamięci, żeby się wymieniać unikalnymi przedmiotami. No, no ta w cudzysłowie gra w życie jest po prostu, wiesz, no, no, czymś zupełnie innym niż, niż to, co gry nam często oferują, jeżeli chodzi o szybkość, tempo, fabuły. Tutaj po prostu cieszysz się budową własnego miasteczka, osady, dbaniem o nie, robieniem jakichś kompletnie irracjonalnych czynności z punktu widzenia gracza, jak łapanie motyli w siatkę. Ale Animal Crossing żyje w tym momencie interakcjami między graczami, tym, że możesz odwiedzać swoje wyspy, projektować ciuchy, sprzedawać je, pożyczać. W tym momencie na Twitterze trenduje co jakiś czas cena kursu rzepy, która jest tak istotna dla, dla Animal Crossing w tym momencie. No, no, no jest, jest to gra po to, żeby odpoczywać, żeby włączyć ją i, i się tym bawić. Ale też zupełnie inna niż Harvest Munch czy też Stardew Valley i o tym należy pamiętać, bo też część osób jest zawiedzionych Animal Crossing, bo spodziewa się czy, czegoś w stylu symulatora prowadzenia farmy, gospodarstwa, tylko w innej skali, a to jednak, to jest gra, w której po prostu się siedzi i spędza czas.
1: No, jeśli chodzi o Stardew Valley, to akurat jest gra, która u mnie niesamowicie dobrze zagryzła w swoim czasie i której fenomenu też nie rozumiem, ale świetnie się w to gra akurat. I to jest akurat ten tytuł, gdzie... Ja nie umiem grać w Stardew Valley. Ale nie, to jest ten tytuł, gdzie ja do końca nie wiem co robię, nie wiem po co to robię,
0: ale to robię, bo jest dobrze. A ja nie umiem. Ja muszę po raz piąty do tego podejść, bo już cztery razy się odbiłem. Nie wiem, o co chodzi. O coś ty. No serio, ja ciągle mam przed Ale oczami. Ale w Harvest grałeś. No i w Harvest nie wszystko jest lepiej. Właśnie, no, no nie, nie umiem na Stardewali przełożyć tego wszystkiego. Ani, no ciekawe. ani mi się nie, nie podoba, ani przyjemnie mi się nie robi. Jakoś nie umiem jeszcze nazwać te, tego powodu, czemu tak się dzieje. Ale dobra, no już startiowali sobie, odpuśćmy, bo bo nie wiem na ile to jest fenomen, na na ile ta skala, no bo jako gra stworzona przez jednego człowieka jest to fenomen, ale czy musimy o tym wiedzieć?
1: Wiesz co, w chwili, kiedy ta gra się ukazała, to jednak był to dobry moment, kiedy ona, ona wychodziła i tu jednak pewien fenomen na nią jednak stoi, dużego zaangażowania społeczności podejścia ludzi do tytułu, które teoretycznie wszyscy znają, typu Harvest Moon, a jednak sporo ludzi jednak nie grało, gdyż było osadownie zupełnie, zupełnie w, inny, w innych światach growych i ta gra po prostu do wielu ludzi dotarła.
0: No tutaj jakby zażarło to, co, to, co mówiliśmy na początku, jeżeli chodzi o dystrybucję. Gra po prostu była dosyć tania i pojawiła się na PC-tach, gdzie no, Harvest Moon raczej nie docierał, i ludzie nie mieli porównania nie? nie mieli jak się odbić w takim sensie jak ja się odbiłem że no, dla mnie pograniu w Harvest Moona naprawdę naprawdę długo i, i na, naprawdę maniakalnie e, już jakby kolejny raz trudno wpaść w coś takiego ale dobra przejdźmy do tej ostatniej gry o której chciałem powiedzieć bo jeszcze bardzo często pojawia się The Last of Us w, w tym głosowaniu czy też plebiscycie co o tym powiesz
1: Wiesz co, taki Uncharted, w w twoim zdaniu o Uncharted, takie mam zdanie o Last of Us, bo generalnie powiem ci tak, ta gra przede wszystkim idzie emocjonalnie na 40-letni ojców, którzy ratują swoje córki Na to to bardzo fajnie zwrócił ktoś uwagę w komentarzach i ja się z tym absolutnie zgadzam, bo to świetnie pokazuje, gdzie ta gra się mieści ma trochę zbezbalansowanie pójście bardzo bardzo mocno w tą, w tą opowieść i tak naprawdę to jest takie wiesz, jakbyś wziął Uncharted, skrzyżował z The Walking Dead i tak wywalił ten fajny średź z tego
0: no widzisz Ja byłem bardzo źle nastawiony do The Last of Us, ale też mi się jakoś przyplątała kopia i kiedy zagrałem to byłem momentalnie pochłonięty i i właśnie nie wiem na na ile tutaj jakieś emocje zagrały, bo już dawno temu w to grałem bardzo, ale cały czas pamiętam to jak długa i i jak intensywna była to przygoda i jak dobrze wyglądała graficznie. I właśnie ona miała to wszystko, czego brakowało Uncharted, jeżeli chodzi o gameplay, żeby ci przeciwnicy cię faktycznie szukali, żeby faktycznie byli osadzeni w świecie, zachowywali się, żeby przedmioty, które są codziennego użytku, miały nagle jakiś sens w tym świecie gry, że rzucisz gdzieś cegłę, że kogoś uderzysz tą cegłą, albo butelką, albo zrobisz sobie koktajl małotowa. Skradanie się było całkiem okej. Okay. Nie, nie było właśnie taką kliszą, jeżeli chodzi o rzucanie kamienia w jedną stronę, a przekradanie się krzakami. Chociaż oczywiście było tego tutaj sporo, no to jednak klikery, które cię wykrywały albo czekały na twój ruch albo dźwięk. No ja myślę, że to była najlepsza wariacja na temat zombie w tamtej generacji, gdyż no, no bardzo były... Gry o zombie osadzone często albo w strzelaniu bezmyślnym w hordy przeciwników, gdzie najłatwiej stawić zombie, bo nie musisz się tłumaczyć, że strzelasz do ludzi, to jest to samo co, co z robotami albo no ludzie zachłysnęli się The Walking Dead, ale tu już mi się nie chce mówić o tym, czemu to nie jest dobre kiedyś,
1: kiedyś, kiedyś o tym już mówiliśmy o tym, naszej historii, nie opowiada.
0: No więc akurat The Last of Us rozumiem, ponieważ gameplayowo według mnie to był powrót Naughty Dog na, na dobre tory po tym, co, co robili przez te czy części Uncharted I, i bardzo, bardzo przyjemnie mi się podróżowało po tych miejscach. To była bardzo płynna podróż Podział na cztery pory roku. Bardzo dużo takich klasycznych zagrań, które mimo wszystko w formie gier wideo rzadko się pojawiają, a już na pewno w takiej formie. Tu akurat jestem w stanie zrozumieć, z gier z poprzedniej generacji na pewno od Naughty Dog bym postawił na pierwszym miejscu a The Last of Us. No, według mnie wyszło im, może trochę nawet przez przypadek, ale ale bardzo, bardzo to dobrze. chyba
1: właśnie bardziej przez przypadek, bo ta drama, która tam jest fabularna w tle po prostu, to mnie to tak już zabija, jest taka wtórna, że o Jezu.
0: No, no wiesz, no, na historii straty zbudowane jest tyle, tyle po prostu opowieści w każdym medium, jeżeli chodzi o stratę lepsze, i zemstę. Są lepsze, Oczywiście, że są, no jest Final Fantasy VII przecież. Nope. Tam jest strata i zemsta tak ogromna, że aż planeta płacze. Da, tam się dzieje.
1: Ja już nie jestem nastolatkiem, na mnie to już nie działa.
0: A może kamień masz zamiast serca?
1: On dwie córki w wieku nastoletnim. Uwierz mi, tutaj nie da się wiesz, mieć kamienia zamiast, to trzeba po prostu mieć wiesz, gorącą lawę, która rozlewa się, wiesz, się po prostu emocjami po całej rodzinie i która, wiesz, wymaga zupełnie innego podejścia. No, ale nie, jeżeli chodzi o wiesz, posiadanie w sobie ducha, ducha, ducha młodości, to ja cały czas po prostu kocham Jokaje. Uwielbiam, uwielbiam, te lajtowe podejście do tego tytułu. Gdzieś tam, wiesz, łapanie motylków wybaczków też tam jest, jak w Animal Crossing czy w, czy w innych tytułach, więc to jest tylko, myślę, w takim przypadku akurat kwestia tego, co ci bardziej zagryzie. A w przypadku tych tytułów, w których często fenomenu nie rozumiemy, to jednak dużo, bardzo dużo zależy jednak od tego, do kogo skierowana jest ta kampania reklamowa i komu autentycznie czasami się nawet wmówi, że ta gra jest lepsza od innych.
0: A także chodzi o to, w jakim momencie poznajesz te gry, gdyż często bardzo dużo rzeczy rozbija się o timing i i dużo gier bardzo dobrze działa właśnie w momencie, kiedy wychodzą. A a jeżeli sięgniesz po nie nawet chwilę później albo w innym momencie, albo coś jest nie tak właśnie u ciebie w w danej chwili, no no to już masz zupełnie inny odbiór danego tytułu. Ale jeżeli większość ludzi na świecie, nagle miliony, horda graczy ma ma świetny odbiór, no to robi się z tego fenomen, który przechodzi też na kolejne tytuły. Jeżeli widać rozwiązania z pewnej przełomowej gry, czy też bardzo głośnej w kolejnych tytułach, no to jest to chyba najlepszy dowód na to, że że można nazwać ją fenomenem. Nie zawsze na dobre, ale ale jest jest to słuszny tytuł w tamtym momencie.
1: Dlatego jeżeli nawet niekoniecznie rozumiecie, dlaczego dana gra jest tak bardzo znana, czy tak bardzo lubiana? Nawet jeżeli daliście jej szansę, odbiliście się od niej, bądź też nie byliście w stanie zrozumieć tego, dlaczego ona jest tak chwalona, to sięgajcie dalej po dobre gry, szukajcie tych, które dla Was są najbardziej odpowiednie, ale po prostu szanujcie też wybory innych, a nie róbcie wielkich jatek w internecie, że moje jest bielisze od białego.
0: Dokładnie, bardzo polecam słuchanie krytyki, jeżeli chodzi o gry i odbieranie jej jako krytykę gry, a nie danej osoby, bo jeżeli powiem komuś, że gra, którą lubi jest głupia, to nie oznacza, że ta osoba jest głupia i tutaj często jest to mylone, ja bardzo często się przyznaję, nie mam z tym problemu, że lubię głupie gry, według mnie no... Nie ma w tym nic złego, że że lubi się głupie gry i i warto spojrzeć na to w ten sposób, że okej, faktycznie jaram się, to jest głupie, ale okej, nic z tym nie zrobię, to, to wcale nie oznacza, że ja jestem głupi przecież.
1: Dokładnie, bo to jednak w tej chwili w internecie większość ludzi myli komentarz, który jest niezgodny z jego linią rozumowania za atak na siebie. No jeżeli się nie... źle
0: skomentuje dzieło, które lubi, to jest nagle jakby on był idiotą, jakby się powiedziało.
1: Dokładnie, a ludzie po prostu nie rozumieją, że jednak y, wymiana zdań to jest coś innego niż wymiana obelg y, i tutaj niestety wiele osób tego nic nie widzi. A jeżeli chodzi o granie w różne y, śmieszne giereczki, to ja sam też grywam śmieszne giereczki, Arek też grzewa śmieszne giereczki, ale grywamy też w gry bardzo dobre y, i duże i lubimy o tym mówić, y, lubimy sobie czasami do gry, Lubimy znaleźć też jakiś konsensus, lub powiedzmy brak zrozumienia, tak jak w dzisiejszej naszym nagraniu, gdzie mam nadzieję, kulturalnie wyjaśniliśmy sobie, dlaczego nie lubimy pewnych gier, które drugi z nas lubi, i myślę, że to jest właśnie wartość tej rozmowy, że pokazać komuś, że jest coś fajnego, nawet jeżeli on tego nie rozumie.
0: Amen, bracie. Dobra, lecimy, le, lecimy z końcówką. E, to był 13 odcinek Lawokado Podcast, przynajmniej mam taką nadzieję, bo, bo nie Tak, zapisa-
1: zapisałem sobie dokładnie, już w projekcie mam napisane numer 13, więc dobrze powiedziałeś. Był ze
0: mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
1: I po drugiej stronie Arkadio Rzygończyk, czyli Kaskad. Dzięki, cześć, na razie. Cześć, cześć, hej, 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 cześć. Kombo za kombo. Kombo
0: za kombo, no to. No,
1: to jest do zrobienia, to jest do zrobienia ale spokojnie, wiesz, no, n- 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 Nie na siłę, nie na wariata, tak? Przecież bez przesady No dokładnie. No. Trzeba tr- 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 na, 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 na tym gładziku t- tapać.
0: Ej, nie wiem, czy tak na, można. Na,
1: na, na dwa paluszki.
0: Ale to by było spoko, bo chyba ten głazik ma właśnie te cztery punkty wykrycia. No
1: właśnie, ma, 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 właśnie. Ustawiłbym go sobie przed ty- na dwa paluszki, wiesz, tak, pik 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 pik, 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 pik,
0: pik, Tym zamiast pałeczkami, to e, tymi patyczkami po, po do po uszu. pokim, kim? Po kim? Po kim?
1: Po kim? Po kim? No. Jak się płamią, to bierzesz następne. No. jak to są te to, to są, to są, sławne kable miedziane, które wymieniają na światło wody.
0: Przynościli, tak, tak. levelujesz trzy generacje. to, to dokładnie. Już na no. 6G jestem gotowy.
1: No. Ja mam w ogóle problem z pisaniem w tym roku straszny, więc tutaj też moje rzeczy po prostu leżą odłogiem. wiesz, że jak ja się w końcu, nie wiem, nie, nie trzasnę w łeb i nie wezmę, yy, to to nie ruszy. A jak się trastę w łeb i ruszy, to po prostu będziesz po prostu mówić, żebym przestał. Maniac mode on. No.
0: No, no, cyberpunk mi tu przyjedzie od ciebie, no już widzę, nie? No, będę musiał tego widlakiem wyjmować.
1: Tak, przez trzy dni poza, przez No to też linka, zobaczę. O nie. No. No.
0: Czuję, czuję prowokację, od, od kiedy tylko ten temat powstał, ale, ale zgadzam się. Myślę, na że czuję prowokację, od kiedy zaczęliśmy nagrywać. No, no to też prawda, że łatwo ją wyczuć.
1: No.